0: الرحمن الرحيم ايها السلام الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه هذا الشيخ محمد بن صالح الثمين الاستاذ في فرع جامع الامام محمد بن سعود الاسلامي الفقطين وامام مخطوط الجامع الكبير بمدينه اوليده مرحبا بك شيخ محمد مرحبا بكم اهلا محمد في بدايه لقائنا هذا نود ان نعرف ما المقصود بزكاه اللغه والشرع وما العلاقه بين المقصودين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزكاة باللغة الزيادة واللمع فكل شيء زاد عددا لنا حجما فإنه يقال زكا ويقال زكا في الزرع إلى لمع وطال وأما في فهي قدر واجب شرعا في بأموال مخصوصة لطائفة مخصوصة والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن ذكر أن الزكاة وإن كان ظاهرها النقص نقص كمية المال لكن آثارها ليارث المال ليارث المال بركة وزيادة المال فنية فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله، قال الله تعالى: وما آتيتم من بلياغ وفي الناس فلا أرجو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المرأفون، وقال تعالى: وما أنفق من شيء يخلفه وهو خير الرازقين يخلفه أن يأتي بخلفه وبدله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقفت صدقة من مال وهذا أمر تشاهد فإن لاداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون بركة فينا وفقونه وبركة فيما يبقى عندهم وربما يفتح الله لهم أبواب رزق يشاهدونها طعو العين بسبب انفاقهم أموالهم في سبيل الله لا ولهذا كانت الزكاة في الشرع ملاقيه للزكاه باللغه من حيث النماء والزياده ثم ان في الزكاه ايضا زياده اخرى وهي زياده, في زيادة في الايمان في قلب صاحبها فان الزكاه من الاعمال الصالحه والاعمال الصالحه تزود في, في ايمان الرجل لأن نلحد اهل السنة يا ان الاعمال الصالحه هي الايمان وعن الإيمان يزداد بزيادتها وينقص بنقصها. وهي أيضا تزيد الإنسان في خلقه فإنها بذل وعطاء والبذل والعطاء يدل على الكرم والسخاء. والكرم والسخاء لا شك أنه خلق فاضل كريم بل إن له آثارا بالغة في القلب شراح الصبر ونور القلب وراحة القلب. ومن اراد ان يطلع على ذلك فليجرب فليجرب الانفاق يجد الاثار السيده التي تحصل له بهاي الاطلاق ولاسيما حين اذا كان الانسان واجبا مؤكدا كالزكاه فان الزكاه احد ارسال الاسلام ومدانه العراق وهي التي تاتي كثيرا مقرونه بالصلاه التي في عَمُودُ الاسلام وهي في الحقيقه محب تبين كون الانسان محبا لما عند الله عز وجل لان المال محبوب الى النفوس وبذل المحبوب لا يمكن ان يقول الا في الا من اجل محبوب يؤمن به الانسان وبحسوبه ويكون هذا المحبوب ايضا احب مما بذله ومصالح الزكاه وزياده الايمان بها وجد الاعمال وغير ذلك وغير ذلك امر المالي يحتاج للتامل منه بالتعمل فيه اكثر مما ذكرنا الان نعم نعم الله ذكرتم آه تعريف الزكاه او مفهوم الزكاه اللغوي والشرعي والعلاقه بينهما آه ثم تحدثتم ايضا آه عن الاثار التي آه تنعكس على الفرق لكن ايضا ما دلنا رغم الاثار التي تنعكس على ان نعرف الاثار التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد ايضا الاسلامي اثار الذكاء على المجتمع وعلى الاقتصاد الكامل ظاهره ايضا فان فيها من مواساه الفقراء والقيان بالمصالح العامه ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاه فان الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاه إنما الصدقات بالفطراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل وهؤلاء الأسناء الثمانية منهم من يأخذها لدفع في حاجته ومنهم من يأخذها لحادث المسلمين إليهم فالفطراء والمساكين والغارمين ويأخذهم هؤلاء يأخذون لحاجتهم وكذلك ابن السبيل والرقاب ومنهم من يأخذ بحالة الناس إليه فالغارم بإصلاح أحداث البيت والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله فإذا عرفنا أن توزيع الجلسات على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن يعطيها ويحصل بها دفع الحاجة العامة السنين عرفنا مدى نفعها للمجتمع. لا وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء، حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليدفع في الفقراء إلى الفقراء، فهي توزيع للثروة حتى لا يحصل من جانب والبطش والفقر من جانب الآخر وفيها أيضاً من صلاح المسلمة إسلاف القلوب فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون عليهم بهذه الزكاة التي لا يجدون فيها منة عليهم لأنها مصورة عليهم من قبل الله فإنهم بلا شك يحبون سوء الأغنياء ويعرفونهم ويرجون ما أمرهم الله به من الإنفاق والبذل بخلاف ما إذا شح الأغنياء في الزكاة وفخروا بها واستأثروا بالمال فإن ذلك قد يولد العداوة والظعينة في قلوب الفقراء ويشير إلى هذا ختم الآية الكريمة التي فيها بيان مصارف الزكاة في قوله تعالى فريرة من الله والله عليم الحكيم نعم، إيه؟ آه شكراً لكم الله الله، حبذا لو عرفنا شروط وجود الزكاة، نعم، شروط وجود الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول إلا في المعشرات فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة. لقول الله تعالى وما منعهم انفسهم منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا اكلوا الصلاة الا وهم الى اخره. ولكن ليس معنى قولنا انها لا تجب على الكافر ولا تستحق ولا تقبل منه انه معفن عنها في الاخره. بل انه يعاقب عليها. لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رحيله الا اصحاب اليمين في جنات يتفاعلون عن المجرمين ما سلك كذبوا الثقه قالوا لم نكن من المخلين ولم نكن عن في المسكين وكنا نخور مع الخائعين وكنا نكذب بالمسيح حتى كان يقيم وهذا يجب على ان الكفار يعذبون على إخلاله يسوع الاسلام وهو كذلك واما الحريه فلانه ملوك لا مال له اذ ان ماله لسيده وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبد له مال فماله لباعه الا ان يشتربه نساء فهو اذن غير مالك المال حتى تجب عليه الزكاه وإذا قدر انه اي العبد مملكه بالتمليك فإن موسى في النهاية يعود إلى سيده لأن سيده له أن يأخذ ما بيده وعلى هذا ففي موسى نقص ليس مستقرا استقرارا أمداة الأحرار وأن لموسى النصاب فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدمه الشر وهو يختلف باختلاف الأموال فإذا لم يكن عند عند الإسلام نصاب فإنه لا ذكاء عليه لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة والنصاب يختلف باختلاف الأموال ففي المواشي الأرصدة فيها مقدرة ابتداء وانتهاء وفي غيرها الأرصدة مقدرة فيها ابتداء وما زاد فبكتابه وأما مضي الحول فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء بحق أهل الذكاء وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو ثلث المال قبل تمام الحول فقدت الزكاة إلا أنه يستثنى تمام الحول يستثنى ثلاثة أشياء ثلاثة عشر ربح التجارة والمساجد السائمة والمعشرات أما ربح التجارة فان حوله حول اصله واما الحيل الخائنة فحول النكاج حول أمها واما المعشرات فحولها تحصيلها او وقت تحصيلها مثال ذلك في الربح ان يعني يشتري الانسان في بعشره الاف ثم قبل تمام حول الزكاه بشهر تزيد هذه السلعه أو تربح نصف الثمن الذي اشتراه به، الذي اشتراها به فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح وإن لم يتم لربح حوز، لأنه فرع والفرع أصله أصله، وأما المثال فيمس أن يكون عند الإنسان من البهائم نفاق، ثم في أثناء الحوض يتوارد هذا النصاب حتى يبلغ النصابين فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنفاق وإن لم يتم عليه الحوض لأن النفاق فروي فيتبع العصر وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار فإن الثمار في النخل مثلا لا يتم على الحول حتى يجد فتجب الزكاة عند جده وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل ان يتم على الحول فتجب الزكاة عند حصاده لقول الله تعالى واكل حقه رمى حصاده فهذه الاشياء الثلاثه تستثنى من قولنا انه اشترط بوجود الزكاة تمام الحول نعم شكرا لك الله آه الشيخ شيخ محمد في لقاءٍ بعده سألناكم عن شروط وجوب الزكاة وعلتم منها أن يكون المالك مالك المال حرًا وتحدثتم عن المال المملوك أن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه الزكاة لأن المال ماله مال مال مالك لكن هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من المال؟ الحمد لله رب العالمين وأصلا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه لأنه هو مالك المال كما لا. من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبد له مال فماله لمن باع إلا أن يسلطه النساء، وعلى هذا فلا تكون الزكاة على مالك المال ولا على المملوك من منها شيء ولا يمكن أن تدخل الزكاة عن هذا المال <تصفيق> نعم نعم إذا آه... ما أن نعرف به الأبوال التي تجب فيها الزكاة هي مقدار الزكاة في كل نوع منها الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أولاً الذهب والفضة. والزكاة الزكاة في هنا واجبة في الإجناء من حيث الدملة يا قول المتعالى والذين يسمعون الذهب والفضة فلا يفضونها في سبيل الله فالشيء بعذاب عليم يوم يسمع عليها فينا من جهنم فكضى بها جباههم وجنودهم وظهورهم هذا ما تركتم بأنفسكم فليق ما كنتم تكيدون. وكيد الذهب والزرة هو أن لا يخلي الإنسان ما أوجب الله عليه فيه من زكاة أو غيرها وإن كان ظاهرا على سطح الأرض. وإذا أخلي الإنسان ما يجب لله فيه من أن من الزكاة وغيرها فهو غير الخير وإن دفنه في العرض. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فجرة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له الصفائح من نار عليها في جهنم فيوفى بها جنبه وجبينه ولخره كلما درجت وعيدت من يوم كان مقداره 50 ألف سنة حتى يقوى بين العباد ثم يرى سبيله إنا إلى الجنة وإما إلى النار <تصفيق> والزكاة بالذهب والفجرة واجبة على اي حال كان سواء كانت, كانت دراهم في الفضه ودنانير في الذهب او كانت كبرا أو قطعه من الذهب او كانت قطعه من الفضه او كانت حليا استعمل او لا يستعمل لعموم الادله وارده في ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خشيه الحلم حين اتت امرأه معهد مكلفه وفي يد ابنتها مسكتان غليظه من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاه هذا قالت لا قال ايسرك أيوه ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت من لله ورسوله وهذا نص صريح في وجود الزكاه في الحلي ولو كان ملبوسا وانما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب الى ام الجنس بانها هي وليده امرها وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء اهل نسبه الكلي ولكن الراجح ما قلناه لان الاحاديث عامه والاحاديث الخاصه فيها سوده بل صححها بعضه ولا شك انها قدم بها حجه لانه يشهد بعضها لبعض والاصل وجوب الزكاه في الذهب حتى يقوم الدليل على التخفيف الواجب في الذهب والفضة خذ العشر. خذ العشر أي واحد من أربعين وطريقة استخراج ذلك فالشخص الذي عندك على أربعين وما خرج من القسمة فهو الجفاف فإذا كان عند الإنسان أربعين ألفا من الفضة أي أربعين ألف درهم فليقسم الأربعين على أربعين يخرج واحد فهو الجفاف. وكذلك لو كان عنده أربعين ديناراً فلخص الأربعين على على أربعين يأخذ واحد أي دينار فهو ثلث واحد وعلى هذا فقط أن المال الخطر بشرط أن يضع المصاب نصاب الذهاب خمسة وثمانين جراما أي قرامة ثمانية وثمانين وخمسة تساوي عشرة جنيهات سعودية ونصف وزيادة قليلة يعني خمسة وثمانئة فإذا كان الذهب يبلغ تبلغ جنته هذا طلبت فيه الزكاة فإن كان دون ذلك لم تجد الزكاة أما الفضة فنقاضها 140 مثقالا وتساوي بالدراهم دراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالا أي ما يبلغ ستة وخمسين ريالا من الفضة السعودية أو من ديوان الفضة السعودية فإذا بلغ ما عند الإنسان من الفضة ما يبلغ ذلك فقد بلغ فيه الزكاة وما دون هذا لا زكاة فيه ويعلم أن القول الرابع من أقوال أهل أن الذهب لا يظل إلى الفضة في تحسين النقاب لأنهما شيءان مختلفان وهما وئم الشفقاء للمنفعة والغرض إن ذلك لا يقتضي ظن أحدهما إلى الآخر في تكوين النصاب لأن الشارع قدر لكل واحد منهما مصابا معينا أن لا تجد الزكاة فيما دونه ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم بظن أحدهما أحدهما إلى الآخر وكما أن البر لا يظن إلى في تكوين النصاب مع أن المصدومهما واحد وكذلك الذهب والفضة وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نقاد من الذهب ونصف نقاد من الفضة لم تجب عليه الزكاة في واحد منهما مما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكوين النقاد ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدنا ما جعل بدنا بدلا عنهما في كونه نقدا يتعامل به ده. الأوراق النقدية المعروفة بين الناس دي. فإذا كان عند المثال من هذه الأوراق ما تساوي قيمته مثالا من الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب عليه فيها لأنها نقود وليس عروض تجارة إذ أنها هي قيم الأشياء التي تقدم بها وهي وسيلة السداد بين الناس فكانت تبدل والجراحل وليس في الشعور كما فما دعانه بعضهم واللي ألم أن الزكاة بالجهد والتزواجدة وإن كان الإنسان قد ادخرها قد ادخره من لما سرقاته وحاتاته كان عند الإنسان عشرة ألاف سنها أعدها بشرائدة بشرائدة مسكولة أن الزكاة وابله فيها ولا في زقية وكذلك لو كان قد اعد ليتزوج بها فان الزكاه واجبه فيها ولو تقضي سنه او اكثر المهم ان الزكاه واجبه في عين الذهب والفضه فتجب فيها فيهما بكل حال وما يظنه بعض الناس من ان الدراهم اذا اعدت للنفقه او بحاجة الزواج ونحوها لا زكاة فيها فانه ظن خاطئ خاطئ لا 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 أصلح لا في كتاب ولا في ولا في اقوال اهل وهذا بخلاف عروض التجاره وهذا بخلاف العروض فإن العروض هي التي يشترط فيه فيها من التجاره. اما الذهب والفضه فالبسات في اعينهما في فتجب فيهما بكل حال. هذا احد الاموال التي تجب فيه الذهب فالبسات وهو الذهب والفضه. الثاني الخارج من الارض. من الحبوب والثمار. لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما فقدت ماء العشر. وفي ماء صعود النبح نصف العشر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فينا في دون في خمسه اوسع صدقه. فكذب الزكاه في الخارج من الارض من الحبوب والثمار. من الحبوب كالبرء والزرع والرز وغيرها من الثمار كالنخل والأعناب التي تزدد واحد من الذبيب وأما الأعناب التي لا تزدد ففيها خلاف بين العلماء ومنهم من قال إنه لا لفة فيها لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح ومثل من قال انها تجب فيها الزكاه اعتبارا باصل العنب لان اصل العنب ان يجدد فهو شبيه بثناء النخيل اي شبيه بالتمر والاحتياط ان يخرج الانسان الزكاه منه واما ما ليس بحدود ولا حمار يكابر مثل الفواكه على اختلاف انواعها والخضروات على اختلاف انواعها فانه لا يدخل فيها ولو كثرت ومثال البسات في الحدود والثمار العشر أي عشرة في المياه إذا كانت تبقى بلا معونة فالذي يشرب بعروقه لكون الأرض ربة أو الذي يشرب بالطيب أو الذي يشرب بالأنهار أو الذي يشرب, يشرب بالقنوات التي تورد في, في الأرض ثم ينبع منها الماء فهذا كله يجب فيه العشر لا. لأنه لا مؤونة في الشقاء بالماء الذي يسقى به وأما إذا كان يبقى بمؤونة كالذي يسقى بالصواني أو بالمساين أو بالغرافات أو ما فإنها فإن الواجب فيه نصف العشر فأبقى الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله ونصف العشر 5% فاذا قدرنا ان هذه المزرعه انتجت خمسه الاف صاع كان الواجب فيها اذا, كانت إذا كان الزرع إلى مؤونة خمسين صاع واذا كان وفقا للمؤونه كان الواجب مئتين وخمسين صاع وعلى هذا فقط ولكن لا تجد الزكاة في الحدود والثمار حتى تبلغ النصاب والنصاب خمسة أوسط والوسط ستون صاعا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لزمها في العصر ثلاثمائة صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم فما دون ذلك فلا زكاة يقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مارونة خمسة او صدوة هذان المعلان مما تجب فيهم الذكاة لكن شيخ حمم بالنسبة هي ثمار وانا قلتم انها لا تجب على الذكاة لكن بالنسبة لقيمها نعم من الله بالأعصد الثمار تجب على الذكاة لكن لانك تريد تريد الواقع تشبت الواقع هذه لا ذكاة فيها ولكن الإنسان إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة ان بقي عليه ان حتى تم عليه الحوز وكان من من الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما <تصفيق> أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأطمشة أو بأوانى فإنه لا زكاة أيضا ما لم ينوي التجارة من جعله بدلا يعني ايج للاستشاره ساره ساره في مساجد وجدات ودي بكات العروض التي سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى ان شاء الله انصح أه شكر الله الله الشيخ محمد أه في اللقاء المضى تكلم عن الابوال التي تجب فيها الزكاه وايضا مقدار الزكاه في كل نوع منها وذكرتم من الى انواع الذهب والفضه والخارج من الارض كالحبوب واسماء نريد في هذا اللقاء ان نستكمل هذه او هذه الاموال وما جد فيها. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم واصل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من الاموال الزكويه التي هي الزكاه بهيمه الاموال وهي الابل والبقر والغنم ولكن يشترط ونضيب في الذكاء فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون معده للجر والنسل يبكثني لا للبيت والشراء الشرط الثاني أن تكون سائمة الحولة أو أكثر يعني أن تتغذى على الثوب وهو الرعي الحولة أو أكثر فإن كانت غير معدة للدر والتسليم وإنما هي معدة للاتجار والتكسب فهي علوم التجارة في الكلام عليها إن شاء الله تعالى وإن كانت معدة للدر والتسليم ولكنها تألف فإنها لا لا ذكاء فلو كان عند الفلاح مسكون بعيرا أبقاها للتناسل وللدر وللطنة فإنه لا جسد عليه في ذلك ما دام يعرفها أكثر الحظ في حديث عن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريقة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار بها رسوله صلى الله عليه وسلم قال في الغنم في, سائم في سائمتها وفي اهل الزاد المحكية بها جده في القبر في سائمتها وهذا يدل على ان غير السائمه ليست فيها ذكاء وهو كذلك واما مقدار الذكاء في البهائم او في بهيمة فانه يختلف وذلك لان الانطباء في بهيمه الانعام مقدرة اسم ابتداء وإنتهاءً ولكل قدر منها واجب خاص به فمثلا العلم في كل اربعين شافا شاف واحده وفي مائه واحدى وعشرين شافه فما بين الاربعين الى مائه وعشرين ليس فيه إلا شاة واحدة وفي 200 واحدة ثلاثة شيئة فما بين 121 إلى 200 ليس فيه إلا شاس ثم في كل 200 شاة ففي 200 واحدة ثلاثة شيئة وفي 300 واحدة ثلاثة شيئة وفي أربع مئتين أربع شيئة وهل المجرع ولهذا لا يمكن ان يحدد الواجب في دهينة الانعام ويالك الاختلاف الابتداء فيه ارتداء وجهاء ومرجع ذلك الى كتب الحديث واهل الدرس اما غير السائل الْخَلِفُ والحميد والبغال فهذه لا الحديث ولا كفر ولا شانه اذا أَنْتَ تكن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه فلو كان عند الانسان 100 فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فانه لا ذكاء عليه فيها ولا كانت تساوي دراهم كثيره الا وان كان الخير الخيل يبيع ويشتري ويستغسل فعليه فيها زكاه من البيت هذه ثلاثه وقت. اموال فيها زكاه لا النقدان وهما الذهب والفضه والخارج من الارض والثالث اهميه المال الرابط عروض التجاره وعروض التجاره هي الاموال التي عند الإنسان يريد بها التكسب ولا تختص بنوع معين من الماء بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع كان من الماء ففيه الزكاة سواء كان من سواء كان المال أقارم أو حيوانا أو مملوخا من الآدميين أو سيارات أو أقرشة أو أوان أو أطياد أو غير ذلك المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتفشف في الزكاة ودليل ذلك عموم قوله تعالى والليل في الحق حق معلوم السائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ إن جبل حين بعثه إلى أعلمهم ان الله اشترى عليهم صدقه في اموالهم تؤخر من اغنيائهم فترد على فقرائهم فالاصل في الاموال وجود الزكاة الا ما دل عليه الدليل لا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الأمال بالنيات وانما لكل من الا نوى وصاحب العروب انما نوى طينه العروض ليس له حاجه او غرض في نفس العروض بل أنه يشتري السلع في أول النهار فإذا رجحت في آخر النهار باعها وليس كالإنسان المقتني بالسلع الذي يبقيها عنده سواء ذلك عن نقصت فإذا يكون مراد هذا المالك يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما المال بالذات وانما لكل من ينال ما ولاننا لو قلنا بعدم وجود الذكاء في العروض لفقدت الفتاة الكثير من اموال التجار. لان غالب اموال التجار التي يتجهون بها انما هي عروض التجاره. هذه اربعه انواع من الاموال تجد فيها البتاك. اختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فمنهم قال إنها لا تجب الزكاة ومنهم قال إنها تجب واستدلوا المو... بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسألة عندي محل توقف والعلم عند الله وبناء على ذلك فإنه لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفرش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للتجارة حتى وإن حتى وإن أعده للتجارة فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي طولها الملايين ولكنه لا يستدر بها أي لا يبيعها ويشتري بدلها بالتجارة مثلا وإنما أعدها لمثل فإنه لا دساس في هذه العقارات ولو كثرت فإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو مما فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من من العقد فإن لم يتم عليها الحول فلا تذهب فيها لأن هذه الأشياء ما عدا الأقمار الأربعة السابقة الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب بل قد دل على ان الزكاه لا تجب فيه في النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في عهده ولا فرصه صدقه فانه يدل على ان ما اختصه الانسان لنفسه من الاموال غير الزكويه ليس فيه صدقه اي ليس فيه زكاه والاموال التي اعدها الانسان للاستقلال من العقارات وغيرها لا شك ان الانسان قد ارادها لنفسه ولم يجدها غيره لانه لا يبيعها بل يشتريها للاستعمال والمنع. لكن بالنسبه لهذه الاراضي التي قد اشتراها اصحابها وكسبت في ايديهم نظرا لقله قيمها. هم يقدرونها تقديرات عاليه والسوق لا تشتري فيه الا شيء قليل. فكيف تدفع هذه الاراضي؟ الاراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب لا ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما كتاب ثم يؤخذ ربع العشر منها لأن العبرة بقيمتها وقيمتها من الذهب والفضة فالذهب والفضة عبرتهما ربع العشر ولا فرق بين أن تكون قيمة في هذه الأراضي تساوي فيما تمثلت به أو لا فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي 200 ألف فإنه يجب عليه أن عن المئتين جميعا وإذا كان الأمر بالأخذ اشتراها بمائة ألف وكانت عندنا لحيو تساوي خمسين فقط خمسين ألفاً، فإنه لا يجب عليها أن يذكي إلا خمسين عالفا لأنه يدرس بغمتها عند وجود الذكاء فإيه شك الإنسان لا يدري هل هل تزيد قيمتها أم يشرها به أو تنقص أو هي هي فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص فيقومها بقيمتها التي بثمنها الذي اشتراها به فاذا قال فاذا قدرنا ان هذه الارض ان هذه الارض التي اشتراها ب 100000 تساوي عند ثمن من ان مائة 120 وتساوي ان ثمانية 8000 وهو متردد نقول قوله اذا اشتريت هذه لأن الأصل عدم الزيادة والنقص. ولكن مشكلة على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضية كفلت في أيديهم. ولا تساوي شيء. بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها. فكيف تذكر هذه الأموال هذه الأراضي؟ نقول إن كان عند الإنسان أموال يمكن ان يذكر منها من الاموال التي عنده ادى زكاهها من امواله التي عنده وان لم يكن عنده الا هذه الاراضي الكافيه فان له ان ياخذ ربع رشدها ويوزعه على الفقراء ان كانت في مكان يمكن ان ينتجها بها الصغير ويعمرها والا فليقيد قيمتها وقت وجود الزكاه يوفر زكاتها في مبادئ إذا باعها وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص خطيه لا يستطيع الوفاء فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قضرها إلا إذا قضرها أي إلا إذا قضر الدين والصحيح أنه إذا قضر الدين من نغصر من دين الله انه يزكيه سنه واحده فقط ولو كان قد بقي سنين كثيره عند الفقير لا فيمكن ان يقال بهذه الاعراض التي كثرت ولم يجد من يشتريها يمكن ان يقال انه لا يزكيها الا سنه واحده سنه البيت ثلاثه الاحوط اذا باعها ان يزكيها لكل ما مر من السنوات لان الفرق بينها وبين الدين ان هذه ملكه بيده والدين في ذمة فقير خرجت من كونها نعم. شكرا لك على الله. محمد أه تحدثنا او تحدثتم في اللقاءات الماضيه عن الاموال التي تزكى. أه بقي علينا والذي نحب ان نقف عليه نحن والمستمعون أه حكم زكاه اليوم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الدين التي في زمن الناس سواء كان الثمن نبيك او اجره او, أو قردا او قيمه مثله او ارسل مايه او غير ذلك مما يحدث في الجنه كالقشير القصير الاول أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه ولا وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة بعينها أو لا تجب الزكاة في عينها إلا لنزاهة أحد وأن ثاني فهي الديون التي تكتسب البتات في عينها كالذهب والفضة وهذا فيه الزكاة على الداعي لأنه صاحبه ويملك أخذه والإبراهيم فيزكيه كل سنة إن شاء مع ماله وإن شاء قيد زكاته وأخذها إلى قبره فإذا كان عند شخص لآخر مئة ألف فإن من له المئة يذكيها كل عام أو فإن الزكاة تجد على من هي له كلها عام لكن إن لكن هو بخياء إنا أن يخرج زكاتها مع ماله وإن أن ينقرر حتى يقذبها ثم يذكيها مضى. على إذا كان الدين على موسر بال فإن كان الدين على موسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تدري فيه لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا فإن الله تعالى يقول إن كان له عسرة فنظرة إلى ميسرة فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن فلا تجب عليه الزكاة فيه لكن إذا كان قدره إذا لكن إذا قدره فإنه يزكيه سنة واحدة فقط وعند في ذمة المدينة سنة واحدة لأن قدره إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض يزكى عند الحصول عليه وقال بعض أهل العلم لا يزكيه بما مضى وانما يبتدؤ به حولا من جديد وما ذكرناه احوط واباء من جنه انه يزكيه عنه سنه واحده بما مضى ثم يستانف به حولا والامر في هذا سهل وليس من الصعب على الانسان ان يؤدي رب العشر من بينه الذي يقبره بعد عن ان اينف منه فان هذا من شكر ومثل الله عليه الحقيقه لا هذا هو القول في زكاة الدين وخلافته أنه ثلاثة أقسام قسم لا زكاة فيه وهو إذا كان الدين مما مما لا تجد الزكاة في عينه مثل أن يقول في ملة في شخص لآخر أسوار من الضر أو كيلوات من السكر أو من الشاهي أو ما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه القسم الثاني إذا قلتم أكوان من البر، أي يعني لا تجلب النصاب ولا لا 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 النصاب لأننا لا نعطي النصاب لا زكاة فيه، لكن إلا إذا كان عنده من جيشه فإنه يكمل به لا، من عرف كل حال لا تجلب الفكاك فيه ألف ما دام الوادي في الجنة مما لا تجلب الفكاك فإنه ثلاث فلا زكاة فيه ولا كان عنده مئات الأكوان لا. الثاني الدولة الذي يكذب الزكاة في عونه كالذهب والفلفة ولكنه على مرسل فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبره فإنه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف فيه حولا وقيل إنه يستأنف فيه حولا على كل حال ولكن ما قلناه أولى بما ذكرنا من التعليم القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه في وهو على ميثل بارد فهذا تجب الزكاة كل عام لكن ان شاء صاحب الدين ان يخرج زكاته مع ماله وان شاء اخرها حتى يطيره الى المدينه نعم نعم هل نجيد خرق التجاره او عروض التجاره اذا تعذر عن او شق على الكاتب فلا يجوز خسفها لأن الخرق إنما مرض في الثمار وألحق به بعض العلماء الظروف وأما الأموات فلا يمكن خسفها لأنها أنواع متعددة لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاف لنفسه فإذا قدر قد أن البضاعة هذه تبلغ 100 ويحتمل أن مئة مائة وعشرين فليخرج عن وعشرين تباع له بالمال. نعم آه هل يجوز او الزكاه في مال غير مكلف صغير والمسلم؟ نعم هذا فيه خلاف العلماء منهم من قال ان الزكاه في مال الصغير والمدين غير واجبه نظرا إيه الى تغيير التكليف بها ومعلوم ان الصغير والمدين ليس لها التكليف فلا تجب الزكاه في مالهما ومنهم من ما قال بل الزكاه مواكبه في مالهما وهو صحيح نظرا لان الزكاه من سقوط الناس لا ينظر فيها الى المال لقوله تعالى خذ من اموالهم فتحتا تطهرهم خذ من اموالهم فجعل منها الحكم او موضع الوجود المال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل حين بعثه لم يمن اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من أعميائهم فطلبت على الصحراء وعلى هذا فتجب الزكاه في مال الصبي والمجنون ويتولى اخراجها جنبهما نعم آه اذن هذا بالنسبه لغير المكلف. آه لكن نود ان نعرف المصارف التي يمكن ان فيها في المصارف التي يجب سهوله التي يجب عليه الذكاء نعم كما الله تعالى بيانا شافيا كافيا واخبر عز وجل ان ذلك فريرة وانه مدلول على العلم والحكمه فقال جل ذكره انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والقارنين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الله تعالى اعرفوا الشريعه من الله والله عليم حكيم فهؤلاء اصناف الزكاه فهؤلاء اصناف اهل الزكاه الذين تتبعون اليه ثمانيه الفقراء والمساكين وهؤلاء يقال من الزكاه بقدر ضرورتهم وحاجتهم، الفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته بنصف سنة، والمساكين أعلى حالا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية، هؤلاء يدعون لحاجتين هؤلاء يعطون لحادث ولكن كيف نقدم الحادث؟ قال العلماء يعطون لحادثهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة ويحتمل أن يعطون ما يكونون به أغنياء لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لأن السنة إذا دارت يجبت الزفاف في الأموال فكما أن الحول وتأثير الزمن الذي تجب فيه الزكاة، وكذلك ينبغي أن يكون الحول وتأثير الزمن الذي تجزع فيه حادث الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة، وهذا قول حسن جيد أي أننا نعطي الفقير والمسكين ونعطيه وعائلته لمدة عام كامل، لا سواء أعطيناه أعياناً من أطعمة وألبسه أو أعطيناه مخودا بشريجا هو ما يناسبه أو أعطيناه صنعة إذا كان يصنع يعني آلة يصنع بها إذا كان يصنع صنع شحيات ومشار وحجار ونحي المهم أن نعطيه ما يكفيه عائلته لمده سنة الثالث العاملون دون عليها اي الذين لهم ولاية عليها من خلال ولي الامر ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها اشارة الى ان لهم نوع ولاية وهم سباتها الذين يجلونها من اهلها وقسامها الذين يقسمونها في اهلها وكتابها ونحوها فهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة ولكن كم يعطون ينظر هم عاملون عليها فهم مستحقون بوصف العماله ومن استحق بوصف اعطي بقدر ذلك الوصف وعليه من الزكاه بقدر عمالتهم فيها سواء كانوا اغنياء ام فقراء لانهم يعطون الزكاه لعملهم لا لحادثهم وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاه. فإن قدر أن العاملين عليها فقراء فإنهم يطولون العماله ويعطونه الفقر ويعطون ما يكفيهم لمدة شهر. لفقرهم. نعم. آه شكراً على آه الله. شيخ محمد في وقاتنا الماضي سألنا عن مصارف الزكاه. يجب أن تترغم الزكاة ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها وقلت في هذه اللقاء أن العاملين عليها يأخذون إذا كانوا فقراء يأخذون باسيهم فيهم في سنة لكن هذا بالنسبة لفقهم هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟ الحمد لله رب العالمين وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أجد للإسلام أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لانهم يستحقوا الصدقه او في الزكاه في الصيف العماله عليها بالفقر فقط فيعطونه بكل وفهم ولكن اذا اعظمهم العماله اعظمهم العماله فيبقى فيبقون اغنياء بقدر ما أخذون من العماله فنكلم لهم عن لمده السنه مثال ذلك إذا قدرنا أنه يكفيهم لمده السنه 10000 ريال وأننا إذا أعطيناهم مساكنين أخرين وأن نصيبهم من الممالك ألف ريال فعلى هذا نعطيهم ألف ريال ونعطيهم هنا نشألات ريال لصدر هذا الشوق اللي يعطينا من لمدة سنة م. لأنهم أخروا إذا أخذوا بالعمالة صار لا إلا ما زاد على استخفاقهم من العمال لمدة سنة شكرا طيب انتم ذكرتم الان من مصارف الزكاه الثمانيه تحدثتم عن الفقراء علي عليها نعم نريد ان نكمل ايضا بكره الوقائع الرابع مؤلفه المزني وهم الذين يرون بتاليفهم على الاحسان انا كافر يرجع اسلامه وانا مسلم نعطيه تقويه يناجي قلبه وانا شبير يعطيه لتعيش فيه عن المسلمين أو نحو ذلك ممن يكون في تعليقه مفتاحه المسلم ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه عامة أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تعليقه. وقوة إيمانه بإعطائه هذه محل خلاف بين العلماء والراجح عندي أنه لا بأن يعطى لتأليفه على الإيمان بتقوية على الإسلام بتقوية إيمانه وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سينا في قومه لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوب ولأنه إذا جاز أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية إعطاؤنا إيه هذا الضعيف الإمام بتقوية إيمانه من, من باب أولى، لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد، هؤلاء الأربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا كاملا حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحي لم يلزمه رد الذكاء بل تبقى لهم نعم. لان الله عبر عن استحقاقهم لله فقال ان المصدرات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه في قلوبهم فاكلوا الله وفائدة ذلك ان الفقير لو استغنى في اثناء الحرب فانه لازمه رد الذكاء مثل او اعطيناه عشره الاف لفقره وهي تقويه من كل سنه ثم ان الله تعالى أمره يحلو الحول لاكتساب مال او موت غريب له يرثه او نفس ذلك فانه لا يدعو رد ما تقي من المال الذي اخذه من الزكاه لانه ولك اما الخامس من اهل الزكاه فهم الرقاب وقوله تعالى وفي الرقاب والرقاب اثره العلماء بثلاثه اشياء وكاتب اشترى نفسه من سيده بغراهي مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده الثاني رخيص عقيد مملوك اشتري من, من الزكاه ليضحك نعم والثالث عسير المسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاه يفسد هذا العصير ويفسد ايضا الاختطاف فلو اختطف المسلم احد من المسلمين او من الكفار فنبدا ان يفكا على المختطف بشيء من الزكاه يعمل يعني عند واحدة وإذا فتاك المسلم من الأسلم وهذا إذا لم يمكننا أن نرغب المختبئ على فتاته بدون بذل المال إذا كان المختبئ من المسلمين والقسم أو الصنف الثالث الغارمين الغارم هو النبي وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين غرم سهلة في البيت وغرم من خلال أما الغرم يجتهد في, في, في البيت فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاح وتشاجر أو حروب فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والشؤبد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته فاننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاه جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به الذي فيه بذات الشحناء والعداوه بين المؤمنين وحقل بناء الناس وهذا يعطى سواء كان غنيا ام فقيرا لاننا لسنا نعطيه لسد حادثه ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة، أما الثاني فهو من نفسه الذي استدان نفسه باستقرار شيء ليدفعه في حاجته أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال فهذا يوفي دونه في دونه من الزكاة ولو بشرط أن يكون حقيقة ولو لم يعلم بذلك، وعليه فهل الأفضل أن يعطي هذا النبي من الزكاة ليوسف بينه أو أن نذهب نحن إلى سائمه ونفي ونفي عنه. هذا يختلف؟ فإن كان هذا الرجل المدين حديثا على وفائد المدين على وفائده. وإبراء ذمته وهو أمين فيما يعطى بوفاء الدين فإننا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه لأن هذا أثر أكثر له وأبعد عن تخفيضه أمام الناس الذين يطلبونه أما إذا كان المجيد قبلا مبذرا يفسد الأموال ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري أشياء بها أشياء لا رواه لها وإنما لا نعطيه وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له ما دينك الآن لك ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر و هل يقضى منها إن الزكاة دين على ميت لم يخمد سبقه ذكر ابو عبد البر وابو بكر انه لا يقضى من هذين على الميت بالاجماع ولكن الواقع ان المساله فيها خلاف لكنه خلاف اكثر العلماء يقولون انه لا يقضى من هذين على الميت فإن الميت انشقل إلى الآخرة ولا يلحقه من الذل والهوان الدين الذي عليه لا يلحق الأحياء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من عمال الحي حين فتح الله عليه وهذا يقول على انه لا يستقيم قضاء دون من الميت من الزكاة ويقال الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اعدائها فان الله تعالى يؤدي عنه بثنبه وكرمه وان كان قد أخذه يريد كافا او لم يجنها نفسه فيبقى الدين في ذمته استوفى يوم لا وعندي ان هذا اقرب من القول بانه يقضى منها الدين من على من من الميت وقد يقال يفرق بين اذا كان الاحياء يحتاجون الى الزكاه بفقر او ظلم او جهاد او غير ذلك وما اذا كان الاحياء لا يحتاجون اليها ففي الحاله التي يحتاج اليها الاحياء يقدم الاحياء على الاموات وفي الحاله لا يحتاج اليها الاحياء لاحظت النقل بين الاموات الذين ماتوا ولم يحلقوا مالا ولعل هذا قولي يكون وسطا بين القولين. نعم. ثم الصلح السابق في سبيل الله وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير لانه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن الحصن كائبا في قوله صدقات من الفقراء والمساكين المساكين اذ يكون الحصن عبيد التاثير لا المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله ايعطى المقاتل في سبيل الله الذين يظهر من حاله انهم يقاتلون لتكون كلمه الله العليا يعطون من الزكاه ما يحتاجون اليه من النفقات والاسلحه وغير ذلك ويجوز ان تشترى الاسلحه لهم من الزكاه ليقاتلوا فيها ولكن لا بد ان يكون القتال في سبيل الله القتال في سبيل الله له الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان هذا المقصد في سئل عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتلوا بوراء مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل بكثير صديق بعض العليا فهو في سبيل الله الرجل المقاتل حمية بوطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحمية ليس يقاتل في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة والرجل الذي يقاتل شجاعة أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا والمقتصد بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كانت هو أيضا ليس يقاتل في الله والمقاتل يرى مكانه يقاتل رياء وسمعة ليس من المقاتلين في الله وكل من لا يقاتل في الله فإنه لا يستحق من القتال لأن الله تعالى يقول وفي سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله والذي يقاتل لتكون كلمه الله العلم العلوم قال اهل العلم لم يرتدوا اللَّهِ الرجل يتفرغ بطلب العلم الشرعي فليعطى من الزكاه ويحتاج اليه من نفقه من كسوه وطعام وشراب ومسكن وقتل العلم يحتاجها لان العلم الشرعي لو ان جهه كتاب الله بل قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته فلانه وقت الشرع كله ولا شرع الا بعلم والله سبحانه وتعالى حيزن الكتاب ليقول الناس بالقسط ويتعلموا احسان شريعته وما يلزم من عقيده وقول وفعل أن جهاده في الله فنعم هو من أشرف الأعمال بل هي ضروره في فضل بل هي ضروره في الإسلام بل لا شك في سببه لكن العلم له شأن كبير في في الإسلام فدخوله في الجهاد في فضل الله دخول واضح اشكال فيه فإذا جاءنا رجل أهل العلم وقال انا ان ذهبت اخته بنفسي واهلي لم اتمكن من طلب العلم وان بقيت وان تفرات بطلب العلم فانني احسن فيه ولكن لا اجد ما يدفع حادثي فاننا نقول له تفرع بطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاه شكرا لله الله عددتم في اللقاء من مصارف او اهل الزكاه ويتبع لهم الزكاه، هل بقي منهم شيء؟ نعم الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم بقي من اسناد اهل الزكاه شيخ واحد وهو ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفذت نفقته فانه يعطى من الزكاه ما يوصله الى بلده وان كان في بلده غنيا لانه محتال ولا نقول له في هذا الحال يلزمك ان تستقبل وتوفي لاننا في هذا الحال نلزمه ان نلزمه امته دولا ولكن لو اختار هو ان يستقبل فلا ياكل من الزكاه الأمر إليه فلذا يقول شخصا مسافرا من مكة إلى المدينة وكافر السفر ذا حفلة فقط ولم يقنعه شيء وهو عنده في المدينة فلا نعطيه ما المدينة فقط لأن هذه هي حاجته فلا نعطيه أكثر أكثر فإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تبقوا إليهم فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا في في الزكاة وعلى هذا فلا تفضل الزكاة في بناء المساجد ولا في إقعاء الطرق ولا في بناء المساجد وشفي ذلك لأن, لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال سبيلة من الله يعني أن هذا في كبيره من الله عز وجل والله عليه حكيم ثم نقول هل هؤلاء المستحقون يجب ان يعطى كل واحد منها اي كل شيء لان الوالي تقتضي الجنب والجواب ان ذلك لا يزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن كبل حين بعثه الى اليمن امنهم ان الله سرد عليهم سرقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يرق صلى الله عليه وسلم الا صنفا واحدا وهذا يدل على ان الايه يبين الله تعالى فيها جهه الاستحقاق ولا يجب ولا يكن مراد انه يجب ان تامم هذه الاصناف ولكن اذا قيل ايها اولى ان من الزكاه ثم إن الأولى ما كانت في الحاجة إليه في أشد، لأن كل هؤلاء استحقوا اليك، فمن كان أشد إلحاحا وحاجة فهو أولى، والعالم أن الأشد هم الفقراء والمساكين ولهذا بدأ الله تعالى به فقال إن الفقراء للفقراء والمفاتيح، نعم، نعم ما آه شك جعل الزكاة في الأقارب آه نعم الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من الزكاة أولى من أن تكون سعيد الأقارب لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلها فإذا كان أخوك أو عمك أو أبوك أو أمك من أهل الزكاة فهم أولى بها من لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة بحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذا الحال لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته بما تأتيه من الزكاة فإذا قدرنا أن لك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليه فإنه لا لا يجوز أن تعطيه لفقره لأنك إذا أعطيته بفقره أخذت مالك ووقيته بما تعطيه، إذا لم تأتِ من الزكاة لا يجب عليك الوفاق عليه، أما لو كان على أخوك هذا دين لا يستطيع وفاءه، يجب أن يحصل منه إصلاح الشيء أو كلاه على أحد ويلزمه مال ففي هذه الحال يجوز أن تقوى دينه من زكاته لأنه لا يجب عليك قضاء دينه فإنما يجب عليك نفقته وقاعدة ذلك أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاه من ماله بل أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة ماله لقضاء حاجتهم وهم من تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لا لأنه فإن ذلك زائل بل هم أحق بذلك من فإن قال قائل ما دليلك على هذا ثم أدلون عموم الأدلة بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها فيما سبق إنما صدقات للفقراء والمساكين وإنما منعنا إعطائهم فيما إذا كان إعطائهم مبالغة إعادته التي يجب عليك دفعها لأن هذا من ذلك إسقاط الواجب على بأساليب الحيلة والواجب يمكن لا يمكن إسقاطه بالحيل. نعم. نعم. لكن آه يوجد تمثيل أيضا لدفع المال للوالد أو الوالدة فيما لا يجب عليه. هذا مثلا أبوك هذا أبوك اشترى سيارة. نعم. ب آلاف ريال نحل وحرقت السيارة. نظمه آلاف ريال وأنت لا يجوز ان تدفعها له لأن هذا ليس من النفقه فيجوز لك ان تقضي بينه هذا من بساتين وكذلك لو نزل احد من أقاربه الاخرين شيء من اجل جنايه او اسلاف لأنه يجوز لك ان تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء جزاء هل قاض الدين على المدين ويكون ذلك بالزكاه هذا لا يجوز لا يجوز ذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام لان الله تعالى يقول خذ من اموالهم خذ اشرق وتهرب خذ والعقد لا لابد ان يكون بذنب من المأخوذ منه وقال النبي عليه الصلاه والسلام اعلمه ان الله اعلمه عليهم شريعه تؤخذ من اغنيائهم فقال تؤخذ من اغنيائك لا فلابد من اخذ والإسقاط لا يوجد فيه لا ولأن الإنسان إذا أسقط الدوي عن زكاة العين التي في يده فكأنما أخرج الرديء عن الطيب لأن قيمة الدين في النفس ليست ليست كقيمة العين لأن قيمة الدين في ليست فإن العين يكون في يده في ذمة الآخرين قد يأتي وقد فصار الدين دون العين واذا كان دونها فلا يشك ان يخرج زكاه عنها بنقصه وقد قال الله تعالى ولا توين ما خلقت منه تنزقون ولست باخذيه الا ان تغمضوا فيه ولثالث ما سالت عنه لو كان على الانسان عشره الاف ريال زكاه وهو يطلب رجلا فقيراً عشره الاف ريال فذهب الى رجل الفقير وقال قد سالت عليك عشره الاف ريال وهي ذكاة هذا العام ان هذا لا يصح لانه لا يصح اسقاط الدين وجعل وجعله عن ذكات العين من اثني عيد عنه وهذه المساله يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منهم وقد قال الشيخ حسام رحمه الله انه لا يجزئ اسقاط الدين عن ذكات العين بلا مجال هل يجوز دفعها أه للفقير بشرط أن يردها للدافع؟ لا لا يجوز يعني لو كان لك مدير فقير وتفاقم اليه زكاتك فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليك في مثال فلا حرج لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز لأن لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أه أن تستريد بما لك الذي يسير المسفقين نعم والذكاة لا أجد أن نحادي فيها لما أحدا لا نفسه ولا غيره. نعم الشيخ آه حمد أعرفنا الذكاة في النغة والشرع وأعرفنا شروطها أيضا وأيضا العروض أو العروض أو العروض هو أعرف أيضا من الألواء في ذكا ومتارش على نريد أيضا أن نعرفكم الذكاة في الإسلام نعم الذكاة في الإسلام احد أفهم الاسلام الخمسه التي دلنا عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم دلنا الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهي فرض من اجماع المسلمين فمن انكر وجودها فقد كفر الا ان يكون حديث عهد بالاسلام او ناشئا في بادية بعيده عن علم واهله في فيعذر ولكنه يعلم فان اسر بعد علمه فقد كفر مرتدا واما من منعها بخلا وتهاولا ففيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يكفر وهو احسن روايتين عن ابن ابي احمد ومنهم من قال انه لا يكفر وهذا هو الصحيح لكنه قد افا عظيمه والدليل على انه لا حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة ذكر والكبرة ثم قال حتى يغلب من ذكر فيرى سبيله إنا إلى الجنة وإنا إلى النار. وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فإنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة، ولكن على مانعها تعالى من من الاسم العظيم ما ذكره الله في قوله ولا يحتضن لله يدخلون بنا آساهم الله من سوره وخيرا لهم بل هو شر لهم فيصوقون ماذا خبيبه يوم القيامة ولله مرأة الصموات والأرض والله بما تمينا حضير وفي قوله الذين يقريبين يجحل وسل له فلا ينفقونها بسبيل الله فبشره لعذاب يوم وما عليها في يارج عنا فتقعدها جداهم وطنوبهم وضهؤهم حالما كرنتم لعنفركم فذوقوا ما كل ذلك فعلى نظر المشلم أن يشكر الله على معنىته بالمال وأن يبدأ ذكاته حتى يزيد الله له في رجاله بركه ونماء اللهم اعطنا شكرا لك الله